0: 好，我们继续打开《罗马书第》第一章，看十六节、十七节。第一章十六节、十七节。而今，我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的意正在这福音上写明出来。这意思本于性，以至于性，如经上所记：“一人必因性得生。”好，我们还在讲一个主题啦。哈，就是关于我们在罗马书里面，呃，讲到福音的核心本质跟结构啊，就是这两节圣经啦。这一段圣经从一章开始到现在啊，那两这两节圣经它叙述了福音的核心本质跟结构。那福音的核核心是耶稣基督，这个是神的儿子。也是神，然后也是人的耶稣基督，他是福音的核心。OK， 那么呃，所以我们以这个作为我们在学习这个真理，关于基督教主要的一个阴性称义的教义的一个很重要的 foundation，foundation foundation 就是基础基石。根基的意思。那么，呃，这两节圣经特别会跟大家提到它的本质上是什么呢？它本质上其实就是一种能力，福音的本质啊，啊，因为我们讲福音核心，福音的本质跟福音的结构啊。那结构是什么呢？结构其实就是一个生活应用，就是它有一个生活应用的结构。那、啊、它怎么让你应用呢？它透过。赋予透过福音赋予你新的身 份， 然后透过这个新的身份 呢， 你就能够展开新的生活。然后在新身份跟新生活的层次里 面， 就可以进入去经历主观的去经历这个福音的大 能， 所以你会有新的能 力， 对不 对？ 所以这个结构就是新身份加上新生 活， 再加上新能 力， 啊， 这个是结构。所以我们讲到这个主题的时 候， 第一个。他的核心就是福音的核心是耶稣基督，然后这个福音的本质是说到他是神的大的，然后再来讲到他的结构，这个福音要造福人类，造福人类，它有一个结构。它赋予你新的身份，然后呢，带进一个新的生活，然后产生，让你经历到、体验到新的能力。因为你的问题不是无知，你的问题是无能。如今那些在基督耶稣里的就不再无能了。如今那些在基督耶稣里的就不再定罪了。定罪原文的意思可以有两种用法，一种在法院用的叫做 guilty， 判你有罪，或者是判你呃无罪，这是官方用语。民间的用法呢卡塔瑞玛的意思是无能。所以这个字有两个用法，当时。所以如今那些在基督耶稣里就不再无能了。啊，跟我宣告说我在基督里，我在基督里就不再无能了，就不再无能了。好、啊，这个是大概前面这两讲讲到这这一段圣经的时候的重点了啊。那么，所以。保罗说呢：“我不以福音为耻。”这福音本是神的大能。那这个为耻呢？它其实它这个原文的意思呢，可以有两个方向的解析了哈。第一个，你先看一下林前一章十八节：“不以福音为耻。”第一方面呢，在林前第一章的十八节。来解释保罗为什么说他不以福音为耻。第一章十八节，哲明帮忙读一下。因为
1: 十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能
0: 。好，所以保罗说我不以福音福音为耻。然后你以前一章十八节说有一个市场的认知，有一个一般不幸的人的认知，说福音是什么？是于左，十字架的道理是于左，于左在哪里呢？于左在哪里有可以白吃的午餐？我哪里有世界上哪里有白白的？什么事情不要付代价？你讲这个论点根本就是荒谬 ，foolish， 对不对？愚蠢的说法。愚拙的说法，所以在人看显为愚拙。保罗说：“我不以这个这个为耻的意思，就是有那么一个，尤其是律法主义者。律法主义者他没有这种概念的啦，就是我当做的我做了就有相对的回馈，那我不当做的我做了就有相对应的处罚，有有赏有罚了。这个是。”普世的认知，尤其是立法主义者非常坚持这个，所以保罗讲这个事情的时候，被他同门的、被他同宗派的、被他犹太教的弟兄呢，不但是不耻，不但是反对，而且还追杀他。保罗是这样子的。那对于不信的人呢，当然也就是普世价值，就是天下没有白吃的午餐呐、啊。所以你这个论调，你这个论点，笨。是一个 foolish 的说法，所以愚拙。这是一个保罗讲“我不以福音为耻”的一个背景。那另外呢，从字义上来说，请你看一下，请你看一下《罗马书》的五章第四节，五章四节。主章四节说什么呢？那泽民读一下。忍
1: 耐生老练，老练生盼望。然后呢？盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里
0: 。啊，所以这一节圣经说到什么？盼望不至于羞耻。所以羞耻在这里，因为跟林跟这个一章十十六节保罗讲说，我不以福音为耻。这两个字的字义是相通的，对不对？可是原文虽然是不同个字，但是它这两个字的字根有一个同样的意思。这两个字啊，我先讲一下，《罗马书》一章的十七节讲到我十六节讲到我不以福音为耻的那个耻，跟这个盼望不至于羞耻的这个耻，字义上是一样的。原文是不同字，可是字义上是一样，都在描述一个羞耻。可是呢，这两个字的字根有一个同样的意思，这个意思叫做失望。失望。所以，罗马书的五章三四,四节五节说，说忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，也可以翻译作盼望不至于失望。也可以这样翻译。好，所以如果你把这一个经文来解这个保罗的心境的话呢，他也在告诉你一件事情：说福音不会让你失望，福音不会让你在福音中所领受的真理而带来的盼望失落。兄弟无惊，领先无安了，盼望不至于失望。为什么保罗可以这样说？保罗为什么说盼望不至于失望？因为保罗他他很有把握的这样说的意思是，他走过这条路。保罗的，就是说他的生癌啊，保罗的人生啊，上半场其实是挺辉煌的，上半场挺辉煌的，上半场所谓的上半场就是没有信耶稣以前的上半场，还挺辉煌的。他在犹太教里面，他有一个相当的领导地位。然后他被他被名列就是加玛列律法师门下的高徒，很可能就是准备要接犹太教的掌门人。然后呢，拿着一天到晚就绩效不错，业绩不错。什么业绩？捕杀基督徒的业绩，挺好的。拿着祭司长的命令去捕杀基督徒，所以保罗会讲说：“我这人中我是个罪魁啊，神用这样的人杀人，而且他杀人杀的脸不红气不喘，就是人呢、啊，如果畏罪杀人了、啊，还会有畏罪自那个的这种自自责，但是他为上帝杀人就毫无羞愧感。”毫无自责，替天除害了，使命啊、哦，毫不犹豫、哦、那遇见耶稣以后呢，我我想挺辉煌，就是从外在的各方面来说挺辉煌的，就是被被他的同门的这个同教的这些弟兄所拥戴。那么信了耶稣以后呢，马上。发生第一件事情是眼睛瞎了，虽然只有三天，其实，忽然间，就看见一个大光，眼睛就瞎了。你如果是你，你你你你是忐忑不安的，你是你,你是不知道你人生下半场怎么做的。你你你你这个马上就是从一个辉煌的高位就跌到了一个谷底啊。那个一般人就是那好像大怒神这样的，那个那个那个，剑湖三世界有个大大怒神，做过没有？真的吗？做过、啊，你敢做、啊？嗯，做啊！哦，真的、啊？一次我就不太敢，第二次我就不要、啊。自我虐待，<笑>玩那种游戏的自我虐待，<笑>花钱虐待自己，自恋。你就在家里面自自编就好了嘛。和个人不
1: 一样，不敢去
0: 。我个人认为啦，人就是啊，哈<笑>、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，自责、啊、自傲、自卑、自高，反正都是自，自到后来也不知道到底是自己是谁。那一下子掉下来，那三天到底发生什么事情？那三天之后呢？他到阿拉伯，到了亚拉伯去退隐，大概三年，三年三天加上三年，退隐嘛，就是等于是退到。因为这三天他得了一定是上帝透过圣灵啊、呃，透过见到耶稣，因为他看见耶稣，亲眼遇见耶稣，然后他信耶稣，他信耶稣，没有人跟他传福音，是耶稣亲口跟他讲话，所以他信了耶稣。他信了耶稣以后，他这三天一定有很多的觉醒，然后到亚拿尼亚为他按手祷告，眼睛开了，受洗，受洗以后他就先做了一件事情，就是三年退隐江湖啊，三年。那三年，我相信是神在装备他，圣经在装备他，因为他过去律法，他圣经太熟了，圣经教师来的，太熟了。然后他在传传这个犹太教的这些的律例典章的时候，他视为传福音啊，所以他有传福音的职分，他有教师的职分，他也有使徒的职分，披荆斩棘啊，啊、哦，被差遣可以去。开拓这个这个设立会堂啊、哦，类似像这样的，所以他有使徒的职分，他有教师的职分，他有传福音的职分的，这三个职分是圣经讲的了。那也在他没有新约书之前就已经有了预备，所以他三年后出来，在出现在使徒行传十三章，他就跟着这个安提阿教会的。这些的先知啊，祷告以后跟着巴拉巴一起，就奉差遣就出去传道了。大概是这么一个一个情况。那他写罗马书的时候，其实应该会是在主后大概五十六年、五十七年嘛。那主后五六年、五十七年，呃，跟他得救的就信耶稣的那个年。那个、那个、那个、那个时间已经大概有二十年的，二十年以上了。他是主后六十七年被主接去了，主后六十七年殉道，主后六十七年。所以他是罗马书其实不不是不是他第一个书卷，他第一个书信是天上人加前书，更早写的，主后四十几年就写了。因为他被提到了三层天嘛，所以他写他写这个提。天朝人家前后书的时候，他就知道末世主再来是什么东西，他见过、体验过了。所以我，我我我讲这么一点点的事情，我知道你知道说，说他讲福音本是神的大能的这句话，我不以福音为耻这句话的背景，有这些背景。他走过这个路，他经历过，他他他遇见耶稣，然后他。呃，传道的历程当中，他不但得启示，他不但有知识，他还不断的在过程当中经历很多神机奇事。那这些神机奇事呢，不是神特别厚爱他，就是、说神必须要透过这样的一个人来。作为他重要的新约的一个使徒、一个教师跟一个传福音的榜样，给世人的后代的这些的门徒有学习。那但是保罗也是人，他跟你我一样是有血气的。写书信的时候，写林哥林多前书写到后书的时候，他是不耐烦的。前书讲过的话，后书再讲，他就不耐烦了。他说：“现在我是要带着刑杖去见你了。”还是带着宽恕跟慈爱去见你。我们在见面的时 候， 你是要准备挨揍 吗？ 很严厉 的， 保罗是个严厉的 人， 他有他的性 格， 他有他的血 气， 对不 对？ 然后临前的时 候， 他叫教会里面教会把这一个收继母的这一个弟兄赶出 去， 就是有一个弟兄跟他的继母犯淫 乱， 赶出去。应该叫奸淫，不叫淫乱，叫奸淫。就未婚叫淫乱，已婚叫奸淫对。把他赶出去。那当时你要知道，人被赶出教会，这个是没路走的，不像现在，现在把那个教会把人赶出去，他就换一个教会了。嗯。谁怕谁？<笑>就以前你在上班的时候很怕老板把你拜了，现在是很老板很怕员工把他拜了。永远都要依人力银行一零四人力银行帮忙找人了，那那老板很痛苦的。时代不一样的。那那个时代教会的那个时代是不一样的，因为教会那个时代其实它就是以家为单位的，那个时候没有没有巨型教会，以家为单位。而且在保罗那个那个时代的时候，它还有很多的政治跟民间对于福音传到。基督教的传道者福音的那种逼迫，有政治环境跟市场社会环境的逼迫，所以教会是是那个时候是是信耶稣的这些人的社会阶层是最低的，是最不被认同的，还要被逼迫的，所以他聚会就是家里面小规模的聚会，所以以弗所那个地方呢。如果说有一万个信徒、两万个信徒、三万个信徒，也都是分布在不同的区、地区跟家庭，主要是以这个为主。那么当时的这样的一个情况呢，保罗就经历到呃很多的阻力，所以他也会曾经就是被人家追死，被人家追着打呀，追着打。这个零后他讲说，这个力受压被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都觉得打了已经死，打了已经知道这一趟大概活不了了。然后呢，《行传》记载他被被打了以后，他又起来，以为活不了,了，结果又起来继续缠。他其实就是一个被打死又活过来。就你你你你那个打不是你你要知道，犹太人犹太人施行律法在打人的时候，不是一般的打人，那个都是用石头，就是要把你打死的。他没有打到你断气，他就不会离开的。对啊，他是打了以后，他已经脉搏这样确定他已经断气，人才撤的。他人撤了以后，把人活起来，继续传道。嗯，圣经上有记载啊。活起来不是回家休养三个月，活起来又回到城城内继续传道，因为刚刚道讲一半，感动还没讲完。你那个道讲一半没讲完，然后就被咔掉的那个那个感觉是很不好受的。好，那这些事情他经历过，所以他说：“我不以福音为止，福音本是神的大能。”这句话你明白了。好，接着呢，经文怎么讲
1: ？
0: 要救一切相信的人。信的人。所以福音它设定的对象是什么？相信的人。那设定对象是相信的人这件事情有什么意义？因为过去“福音”这个词啊，在过去它的典故最早先的典故是马拉松。马拉松的一一个战役，马拉松这个战役呢，就是这个呃，这个打了胜仗了。当时的这个呃，这个希腊的希腊国跟希腊跟谁打仗我忘记了，总之他打了胜仗。但是呢，在马拉松之役没有打胜仗之前呢，当时的希腊是节节败退的。节节败退的，一直到马拉松有了转环，它是一个很重要、决定性的战役。马拉松之役打胜了以后呢，有一件很重要的事情必须要任务要执行的，就是他必须要赶快让雅典城市里面的百姓知道马拉松战役已经赢了。如果这个消息不赶快传到雅典，雅典会内乱，会开始会有一些暴动，老百姓心是浮的，知道自己的国快要被灭了，城快敌人快要攻进城来了，他会做什么事？会有很多很多的人人民在那种情况之下慌乱，然后要保命，要做什么做什么，就会有很多不义的事情，会有暴动。所以呢，马拉松之役的。这个将军呢，就立刻派了一个传令兵。这个传令兵呢，当时在从马拉松呢就跑步，因为他是跑得最快的，也是最会跑的，就派他跑。他说：“你要赶快跑步回到，因为那个战役没有任何的交交通工具，啊，就只剩下就打仗打赢了是打赢了，但是所有的战略物资都没有。”了。你必须要跑步回回到雅典，多远？多远？ 4 2公里
1: 。
0: 四十公里，马拉松就是这样来的。啊、马拉松就是这个典故，就是这个这个历史故事来的。42公里。跑回来以后，告诉雅典的人说：“我们马马拉松之一已经赢了，你们可以放心，我们已经打了胜仗。”所以这个人变成是传福音的人，这个人就是马拉松这福音的这个典故是从这样来的。所以他跟什么有关？他跟征战有关。福音本质上跟征战有关，征战跟什么有关？跟能力有关。那我们今天传福音的人是不是好像这个马拉松的这个传令兵，报告什么？报告耶稣得胜了，平安，放心，我也是没事的。一切都会变得更好的，人生会越来越美好的，一切问题都会解决的。好，所以这个就是马拉松福音的那个一个典故哈。那这个典故呢，它有一个呃，有一个在这个经文里面要跟大家分享的，就是说，第一个，本质上它是好消息，它其实。在这件事的呃内涵意义里面，除了它有所谓的征战的本质，第二个它有所谓的政治的因素，因为它本身就是一个在政治前提之下啊、呃、产生的一个国与国之间的征战，对不对？所以。你当你提到就是说耶稣得胜的时候，他胜过什么？他胜过执政的，胜过掌权的。所以福音本质上，它不但是一个征战，征战的背后还有政治性。所以当你提到这个福音的本是神的大能要救一些相信的，好，那它有什么意味意义呢？所以福音它会牵涉到政权。所以为什么说？这一个有一婴孩为你们而生，他名称为全能的神、永在的父、和平的君，还有奇妙的测试，政权必担在他的肩头上。以赛亚书九到六节，这个经文，啊，这是以赛亚书九到六，不用翻，记起来就可以了。所以这个经文他叫政权必，所以它有政治性。好，那它意味着什么呢？所以福音就可以被这个词就可以被定义成什么呢？被可可以被定义成透过一个政治实体的政权释放出一个政令，对百姓而言是一个天大的好消息。所以百姓其实很期待一个一个政权是呃这个君王是爱百姓的。而这个国度的君王爱百姓的情况之下，他三不五时就就会有什么，就会有一些所谓的政令，透过立法会、透过立法院、透过国会，大家就是在想办法为百姓谋福利嘛。然后就会在每次议会的时候会期的时候，就有很多法令提出来，为的是要让。啊，教育的法令啦，然后呢，卫生的法令啦，然后这个呃呃，内政的这个这个叫、呃、犯罪防治的法令啦，什么法令啦，这些法令对百姓来说都是什么？福音，懂我意思吗？所以福音本质上是这样子。好，当这个福音这个法令出来的时候，我请问你，它会不会绝对公平？不会。但是神的福音不一样。真的福音说要救一切相信的。当他讲要救一切相信的时候，这句话的时候，就意味着他是绝对公平的，他对每一个人都是公平的，因为每一个人都可以透过相信领受福音。好，这叫救一切相信的背后的因素，呃，背后的一个一个铺垫。就是这个话背后有这样的启示，不然他下一句就接不下去了。下一句是什么？神的意正在这福音上显明出来。所以前面这句话是重点，因为我们上次丢了一个问题给你们讨论：神的意正在这福音上显明出来。什么是神的意？为什么他是在这福音上显明出来？你你你你你，光是上一句，透过上一句的基础来思考。你就可以思考出很多东西，所以接到接到了神的意，正在这福音上显明出来呢，就起码就有我我我听了你们的分享啊，基本上呢，这个分享都非常好啊，就是我觉得都有到位。我所谓有到位的意思，就是说，呃，有的分享的当然比较精准，有的分享呢是也许比较善枪、呃，善枪打鸟，啊，有的分享的呢也比较囫囵吞枣。但基本上也都是按着你的叫做领受的状况来呈现，是按着你所领受的来呈现，所以这个分享基本上都是合以的，都是好的，啊，就是说就着每一个人所分享的内容来说了，啊，也都是 O、OK、K 的啊，都是 O、OK、K 的，都很好。那我今天我就是就着这个。说到这里，跟大家做个补充。那因为前面这一段你听了，你明白了，你后面呢？我相信你现在在思考神的意正在这福音上写明出来的这一句话，它开始会有不同的元素让你去思考。首先我要讲的就是说，神的意呢，它必须是透过启示。为什么呢？因为神的意正在这福音上。显明出来，“显明”这个词的意思就是启示，原文就是启示，跟《启示录》那个启示是同一个字。所以，神的意必须是透过启示，而神的意要透过启示，还必须是透过什么启示？透过有关以福音为范围为基础的启示。所以神的意正在这福音上显明出来的。第一个，你要理解神的意，它不会是一个知识。如果说你要讲一个知识，我跟你说没什么好讲的。神的意，公义这个词，它的意思就是公正、公平、公开。然后呢，还有什么？公正、公平、公开，正直。字义上就这样子啊。如果你没有启示。从知识的角度来看，神的意义没啥好说的，就是神的正直属性、神的公平属性、神的公开然后公正的属性。但是你透过福音，你明明白了福音，它启示出来就会不一样。好，那现在我们就来看了哈，就是说，因为这是一个。对于你们来说就是一个题目，然后你们要去查圣经嘛，啊，然后要去讨论嘛，啊，那我就就着你们所说的再做一点补充。他到底启示了什么？神的意到底在圣经中他起，他启透过福音，他启示了什么东西？启示了哪些东西？第一个很重要的启示，因为你你你一,一节圣经，你一定是看上下文，一定是看上下文。上下文讲到这个。一章开始就讲到，就揭示的主题是什么？罗马书主题是什么？主题是什么？主题是福音。他从头开始就告诉你，主题就是福音，对不对？就是福音。那这个福音呢？它启示的一个重要的核心叫做耶稣，对不对？是不是,是？一到四节嘛，是不是讲耶稣
1: 、
0: 嗯？但他讲耶稣的时候，他讲到耶稣是什么样的身份、嗯？啊？按着肉体。他是什么
1: ？是按,按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因
0: 从死里复活，以大能显明是神的儿子。所以。他在写明耶稣基督是福音核心的同时，他告诉你他的身份是什么？当他显在标标示出这个身份的时候，同时，如果你要在更详细的去有，就说有层次的去往下走，往下去看的话，你会看到一个什么东西呢？很重要的启示就是，约翰福音。二十章十七节。二十章十七节。二十章十七节怎么说呢
1: ？耶稣说：“不要摸我，因为我还没有上上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。
0: ”好，所以这个福音，它是耶稣基督为我们的罪死了，埋上了，复活了。整个福音的主要的一个福音事实是这么一些事实，当然复复活之后还没结束，还包含他怎么样复活，在地上四十天完了以后与门徒同在，完了以后升天，对不对？当然福音它包含了整个程序是这样子，所以当他复活的时候，他跟玛利亚说一说了一段很重要的话，因为这是圣经中第一次出现说。这一位他的父神，因为主耶稣在他开始尽职的时候，他就很清很清楚地强调，神就是他的父，对不对？但是重点是他复活以后呢，神还变成了谁的父
1: ？众人的父
0: 。OK， 所以当耶稣他。揭示说，福音的核心是耶稣，而耶稣是神的儿子的同时，你要想到他是神的儿子的意义，因着他的死而复活的这样的一个福音的事实，而产生的一个结果就是，我们也成为了神的儿子，神也、就是、就成为我们的父,父。好，所以神的意义的第一个启示，启示出他是父神，在透过福音启示他第一件事情，他是父神。我跟你说，旧约没有启示，他是父；新约启示他是父福音，启示他是父。因为旧约为什为什么你读旧约读读不出他是父神呢？因为旧约主要在律法之下，在律法之下的时候呢，你没有办法去，你你必须依据律法。当你依据律法的时候，你是谁？对我们是罪人，在律法之下。当我们在律法之下是罪人的同时，谁判定我们的罪律？律法。神透过律法判定我们的罪，因为律法是神颁布的。所以谁是审判官？律法。神是审判官。所以你透过律法，你就会把神想成是谁？审判官。判官哦、神的意正在这福音上显明出来的意思就是。你没有办法在福音以外看见他是父神。你在福音以外，在律法之下看见他就是个判官，他就是个法官。你你对于神的观，大部分的人对于神是这样子的观点嘛？每一个宗教都是这样哦。很少的宗教的教义说神是他的父亲。只有我知道的就只有基督教，说神是父亲。所以，当神是父亲的时候，我请问你，跟判官一不一样？不一样。父亲在纠正孩子的错误的时候，他不会说：“因为你今天按照律法这件事情你做。”因为你，你，你，你去看那个立位记也好，出埃及记也、啊、好，生命记也好，提到这个律法里面有多少的律法是要石头打死的，你知道吗？摩西律法里面很多石头打死的律法，动不动石头打死、欸。谢曼神石多打，谢曼神多么笼统的一个词啊！谢曼神石多打死，谢赌谢曼石石头打那你可以什么样定义谢曼神？讲道。拉比在讲到的时候，你打瞌睡，你可能谢曼神哦
1: 。
0: 哈、啊啊、<笑>我的意思是说，谢曼神这个词是笼统的，所以谁来决定？嗯是啊是啊、不是，就是那个那一个叫做什么？那个叫做什么？那个叫做什么团的、啊？就是法利赛人，他们会在这个会堂里面会有人，祭司会进行拉比什么会进行这个什么类似，呃什么判定的委员会什么类似像这样的组织啊？啊，纠察队,察队类似这样的组织啊，就是会会会决定。所以那个时候你不是不是有什么什么，你你那个看那个中世纪很多电影不是就有这种很奇怪的这种，就是动不动就给，不然圣女贞德怎么被烧死？啊，圣女真的该死吗？不该死。那为什么会被烧死？被人判掉。血曼神，为什么血曼神？因为他行神机。为什么血曼神？因为他。我忘了谢谢真的做了什么事，总之，他不该死，为什么会被判刑？他说他听到谁的声音、哎？对对对，类似像样的，这個、叫谢判神。这样沒有我的意思就是说，谢判神可以胡让人胡诌嘛。对啊。我都听不到，你怎么听得到声？动不动就石头打死呀。嗯、所以当当这个这这个这个状况、這個，耶稣来了，然后福音。神的义正在这福音上显明出来。他启示出他是父神的时候，不不得了啊！翻盘了，你人生就翻盘了。为什么？他不会依据律法把你石头打死，没有这种父亲嘛？我们做肉身的都不会有这种父亲嘛？动不动先把神石头打死，哇！你能生几个？生一个打一个，有没有这种父亲？没、
1: 啊、有，没
0: 有。有的话那个神经病嘛。有的话就是疯了嘛。没有这种正常人，没有正常的父亲不会这样子。那神是你的父亲的时候，他会怎么解决你的问题？他不会动不动石头打死啊，他会把你这个问题的背后到底是什么原因，他要去找原因，看医生啊，解决你的问题啊，把你送赶路的医院、啊，对不对？是不是这样的？他不会就是就是好像是审判官一样定你的罪嘛。所以神的意。第一个很重要的启示是，他是父神，你是他的孩子，这是神的意。第二个很重要的，看一下罗马书三章二十一节。啊，启示他的父神，还有很重要的一个经文是约翰福音三章十六节啊，把它记起来。约翰福音三章十六节，刚刚我们没有看啊，除了约翰福音二十章十七节以外，约翰福音三章十六节就是。神爱世人，甚至将独生子赐给他们，叫他叫一切信他的，不是灭亡，反得永生啊、哦！就是因为他强调的是神爱世人，将他独生子赐给他们。耶稣是神的儿子，也因为耶稣是神的儿子，我们也因着耶稣基督成为神的孩子。这很重要的真理。好，所以第二个很重要的是，罗马书三章二十一节怎么说呢？来，泽明读一下。
1: 但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律
0: 法和先知为证。好、啊，他在哪里显明出来、啊？什么是律法以外？如今我们，我们，我们不在律法之下，然后我们在哪里之下。律法跟恩典相对嘛，同意吗？对，所以律法以外指的就是恩典嘛、嗯。那如果你把律法以外套进来的话，嗯、呃，把恩典套进来的话，这经文再读一次
1: 。但如今神的意在恩典以下已经显明出来，有律法和先知为证
0: 。所以，对，所以我的我要讲的是说，律法以外，它含义就是恩典。所以神的意要在福音上显明什么事情呢？显明神是恩典的神。我跟你讲，基于他是父亲，他一定向你施恩。Amen, Amen.。而且父亲施恩，他不会求回报的，对不对？对。所以怎么办呢？所以他为什么会做这种事情呢？什么事情呢？你看路加福音六章三十五节。六章三十五节。怎么说呢？那个泽明读一下。你
1: 们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给被借借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了。你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的
0: 。好、哦，最后一句，你们也必做至高者的儿子。呃、又回到父神，对不对？对然后他一定会恩待你嘛。他是恩典的神嘛？他怎么样恩待你呢？你们必做至高者的儿子。下一句怎么说
1: ？因为他恩待
0: 他恩待是不是恩典的神？他恩待什么人？
1: 忘
0: 这是父的爱。他恩待忘恩的、嗯，恩待作恶的。谁是忘恩的？我。我我是作恶的？你被恩待。这是父的恩待，这不是以牙还牙的恩待，这不是以眼还眼的。很多时候，你会你会觉得你被恩待，你就要感恩，然后你就要去偿还。父没有让你偿还，他要你领受。啊，如果你真的很感动，领受的满出来了，那你就你就你就去祝福别人。他要带出一个你生命感恩的一个正向的循环，不是要你回报他。他要你怎么 样？ 他要 你， 你真的感恩 了， 好， 你真的要回报 了， 那你就坐在另外一个弟兄身上。这就是父神在恩待你的机 制， 听懂 吗？ 第三 个， 他启示什么 呢？ 他启示他是公平的 神， 因为我刚刚讲 了， 我刚刚讲了这个公平公。公平、公益、公开、公正、正 直， 对不 对？ 就 是“ 公 益” 的这个字的字 义， 所以它一定有一个公平。那启示性的公平是什么 呢？ 你看《罗马书》三章二十二 节， 还有二十五节。因为我刚刚讲了嘛，他的公平是在于说神的意正在这个福音上写明出来。写明的第一个是什么？写明第一个是他要救一切相信的，意思就是说，对于所有的人，他设定了一个公平机制，就是每一个人都可以领受这个福音，都可以在这个福音里面蒙这个福音的祝福。而他的前提是什么呢？相信。所以这个条件就等于没有设条件。每一个人都公平，不管你是什么出身，不管你是什么样的地位，不管你是什么样的血统，不管你是什么样的背景，不管你本来是谁，你都可以成为神的儿子，他都收纳你，你是相信，那这是不公平的本质。罗马书三章二十二节说什么呢？就是神的意意，义信耶稣
1: 基督，加给一切相信是不是公平？
0: 啊，是，没有分别啊。神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。这件事情，我跟你说啊，你不要小看他。表示什么？表示在神的眼中，你是他的孩子，每一个人都一样的宝贵。啊，你要用这个眼光来看你的弟兄，你的人际关系会不一样。人的问题很多，问题是来自于社会的问题，很多来自于基础了。社会的问题的基本问题是来自于歧视。最近不是有个笑话这么说嘛？就是说美国人歧视中国人，现在现在不是只有美国人，全世界都歧视中国人，反中嘛，对不对？疫情嘛，就硬是要给他凹叫武汉疫情，中国疫，中国中国病毒，武汉病毒，四位早就已经讲了，说你不可以这样子讲。那什么西班牙瘟疫什么那个那个都是以前的事情。世界世界卫生组织早就已经规定，你不可以用那个国家跟地名来命命这个名，那是一种歧视。你必须要给他赋予新的名字，叫新冠病毒 COVID-19 嘛。结果他他还就是歧视嘛。然后呢，你美国人、欧洲人歧视中国人，中国人就歧视什么？中国人歧视武汉人。然后武汉人呢？武汉人就没病的歧视有病的。武汉人，武汉人也歧视武汉人嘛？武汉人没有染疫的，没有染毒的，就歧视那个染毒的，对不对？笑话。然后那个染毒的也歧视哦，有歧视哦，就是那个歧视什么呢？就是那个染毒后来好的歧视那个染毒后来没好的。那美好的是不是就送送去埋了？埋了以后，他在阴间呢就歧视那个你们这些活着的、啊。这是笑话。就说这个世界其实人跟人之间充满了歧视的意识形态。歧视分什一个山一个支。但是呢，在神看没有分别。没有分 别， 就是透过耶稣基督的救 恩， 他其实也要解决一个社会基本问题。所以在教会里面 呢， 你就要感受 到， 教会里面是家 人， 是属灵的家 人， 都是神的孩 子， 彼此相 爱， 彼此尊 重， 不会有歧 视， 也不应该有歧视。如果这教会有歧 视， 这个教会呢就应该关掉。简单的 讲， 说穿 了， 你关门算 了， 你还教会你还搞歧 视， 教会你还搞阶阶层。教会你还搞圣品阶级，教会你还搞高端跟低端，有的教会是全部都是医生，有的教会全部都是教授，搞什么？关掉！如果是我的话，我觉得应该要关掉，羞愧啊！搞什么？啊，这批判性比较强啊。如果我们关起门来说话，就这么回事。神没有这个东西，并没有分别。好，这是神的意哦，这都是神的意哦。第四个，神的意，他启示出永生。好，看约翰福音十七章第三节。约翰福音十七章三节，来泽明读一下
1: ：“认识你独一的真神，并且认识你所参来的耶稣基督，这就
0: 是永生。”嗯，就是你透过福音认识神了、啊。啊，除你透过福音认识神的这一件事情，福音就透就开始透过这个耶稣基督，定死埋葬复活升天坐在父的右边替你代球的。整个福音的事实启示你永生的意义，并且这个永生呢，过去我们会觉得那个是来世的事情，但这里讲的永生呢，不是指的来世的事情，这里讲的永生呢，指的是你现在就可以活在那个永生的生活品质里面
1: ，
0: 嗯，你现在就可以有一个永生的生活品质。透过什么？透过耶稣基督的福音认识神。再来，罗《罗马书》六章二十三节，《罗马书》六章二十三节。好，我我请那个泽明一个人读的原因，是因为录音会更清楚。录音，大家一起读，有时候听的人听不清楚。来
1: ，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐。在我们的
0: 主耶主基督耶稣里，乃是永生。我们好吧，再看加拉太书五章五节。所以，他永生的层次就是，你可以在现今的生活就能够品尝，就能够掌握到那个永生的福音的数质，享受那个永生的生活的品质。借着什么？借着耶稣基督，就是这个福音的核心。然后呢，他的成事也是什么？也是因着耶稣基督的复活，以至于你能够在基督里面有一个永生的盼望。加拉太书五章五节
1: ，我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意
0: ，跟我说盼望的意。
1: 盼望的
0: 意义啊、嗯，所以这个是永生的层次了。所以神的意也启示永生。好，第五个，神的意要启示很实际的一件事情，叫做福音的应用。好，经文林后五章二十一节。好，来怎么说？
1: 神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。对
0: 对神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面，是指在基督里，对不对？在这个福音的核心价值里，核心的标的里，能够怎么样成为神的义？成为神的意义什么概念呢？就是透过父神的这一个启示，带出恩典的领受，经历那一个公平的祝福，带来永生的品质数值的掌握，以及未来的永世的盼望的过程当中，你能够应用这些神所带来的这个神的意义的。这些启示性的祝福，而能够活出这个意啊，所以你成为神的意，意思就是在你身上就看到神的意，在你身上就看到你是被爱的，在你身上就看到你是蒙恩的，在你身上就看到神待人真是不偏待人呐、啊，怎么你也蒙这个恩呐、啊？神，然后在你身上就看到你怎么可以在这样的环境中仍然活得这么喜乐呀？明白吗？所以。在它里面成为神的意，就这个意思啊。你产生了一个应用，然后就产生了一个意的彰显。All right， 罗马书一章十七节是我们主主要的圣经文，他讲说，因为神神的意正在这福音上显明出来，这意是本于性，以至于性，然后呢？一人必因信得生，再跟我说一次，一人必因信得生。意思就是说，你有一个生活的应用，一人必因信得生的意思就是说，你因为你信而称义的这样的一个作业的结构，让你领受了福音，彰显了神的义，而它有一个关键，就是因信来得生。得生的意思。德生的意思，希腊字呢？它叫做 z a 希腊字这个 z a 的意思是，就是活出某种生活行为方式。z a 就这个意思。若偶，若偶，若偶，所以它是应用的问题。应用，神的意思可应用的。罗马书十章三节，看一下。罗马书十章三节，怎么说呢
1: ？因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神
0: 的意了。意思就是说，你没办法应用啊。你如果不知道神的意，没有在这个世上得到启示，你就没办法应用。没办法应用的情况之下。有一个前提是利自己的意，什么叫利自己的意？意思就是你凭着肉体。我跟你讲，你想要有好的表现，你想要有好的作为，你想要有好的彰显，你是一个基督徒，你意识到你是一个基督徒，然后你就说我是基督徒了，我现在开始我就必须要这样那样那样、呃、因为很多教会是这样教的嘛。不是说这件事情不对，好行为是对的，但是好行为不是前提。成为基督徒的条件不是你有好行为。成为基督的条件是你要信，信了就会有好行为，就会活出某种行为方式，某种生活方式，某种义的生活方式，某种义的行为方式，对不对？那如果你想要去做这个事情，你想要就是你有一点像什么？有一点像说你想要靠着肉体来活出仁爱、喜乐、和平。忍耐、恩慈、良善、温信实、温柔、节制，你要靠着肉体去凝聚这些美德啊！我跟你讲，肉体不是说是，只是一指着那些呃邪情私欲的负面思想、负面的作为，不是，肉体也有想要立自己的意的倾向，想要用肉体的力量来凝聚那一些。神的意的内在品 格， 但是那个 是， 那个是那个 是， 好像是出门的时候画一画眼那个眉 毛， 然后夹一夹眼睫 毛， 然后上一下粉 底， 然后涂一下那个腮 红， 看起来 哇， 亮丽滋润。然后，其实那个不是你的体质，那个是画上去的。那如果说你每天很好的睡眠、很好的饮食、很好的运动，然后很好的读经、很好的祷告的那个生活，享受这个在其中，你自然怎么样？容光焕发。恩典是要你这样子出来，恩典不要你每天这画画画呀。可以理解我的意思吗？可以。好，所以十章三节这样说：你想要立自己的意，其实那个是肉体在阻挡你活出神的意。阿所以你的应用是什么？你的应用就是要体贴圣灵，不要体贴肉体。我体贴肉体的意思，不是只有放纵的意思，不是也里更更一个意思，肉体也想要代替不服神的意嘛，然后想立自己的意嘛，因为不知道神的意嘛，不服的意思就是活不出那个意啊。那、哦、我不是那个意，你就很想要，因为听说，信听恩典，听恩典就就要富足嘛。听说听恩典就就要就就怎么样，就就是就是身体会健康嘛。对呀、啊，这是真理没错、啊。可是你不能说，因为我已经听了恩典了，我要健康，我要得医治，所以我有病了，我就一定坚持不看医生。你想要立自己的意。神如果真的要你看医不看医生，你顺服神没有问题。我要我要讲的是说，你在基督里面你蒙恩了，你你有了恩典的思维很好，但是你不是用你的你还不是用你的行为来成全恩典，你懂我意思吗？我不是说看医生不好，你不要听错了，看医生是好，看医生呃不是说看不看医生就不对，我也不是说看医生就不好，或者看医生才是对的，不是这个意思。重点在于说，你必须要在基督里面蒙恩，然后很自然的彰显这些东西。你不要急着想要做什么，因为很多时候是这样子啊、哦。譬如说，保罗一举的一个例子嘛，在林前,前八章，想到说，林前八章翻一下，那个第几节？从第一节开始啊。讲到一个借有像之物的问题了。是借有像之物的事情。论到借有像之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大。我有爱心能造就人。好、哦，他讲到恩典跟律法喽，因为律法是知识的观点，知识的本以知识为本质，叫人自高自大。但爱是什么？恩典。好，那讲到这个事情的时候，若人自以为知道什么，按照他所当知道，人是不知道的。若人爱神之人，乃是神人。论到诗，借偶像之物第四节，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道神只有一位，再没有别神，对不对。好，然后呢？第七节。但人不是都有这等知识，有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是既偶像之物。他们的良心既然软弱，也就误会了。其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。好，再来第十二节。你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以，食物若叫我的弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。好，为什么他这样讲呢？因为当时没有一块肉是可以逃过那一个市场在透过祭拜之后进到市场的那一个流程。所以你只要吃肉，基本上那个偶肉,肉都是拜过偶像的。所以保罗在这里讲说，有一个关键的经文啊，在哪里？我刚刚没有看到
1: 。
0: 弟弟第第第九节嘛，第九节。第八节、第八节、第九节，食物不能叫神看重我们，因为我们不吃也无损，吃也无益，只是我们要谨慎嘛。恐怕怎么样？这个自由成了那软弱人的绊脚石，对不对？下面就讲说，若有人见你这有知识的在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不是放胆去吃那偶像之物嘛？因此，基督为他死的那软弱弟兄，就因你的知识沉沦了。意思就是说，因为他的争辩，你这个吃有借偶像之物就犯罪。有人主张这个，那保罗就要告诉他们，保罗最后他并没有告诉他说。借有像之物的肉可不可以吃？宝罗最后只是讲说，你要喂着你的弟兄。如果今天你吃了，他的良心受亏损，那你就为了弟兄不要吃。但如果食物不能做你的主，食物也不能叫神看中我们，如果你凭着信心吃也没有问题。你的良心没有控告，你凭着信心吃也没问题。但如果你可以为了弟兄的良心不吃，也没也是也是好的。所以他最后没有告诉你是吃好还是不吃好，没有人会告诉你说你看医生好还是不看医生好。意思是这样子，保罗的逻辑是告诉你说圣灵怎么样引导你，你怎么做就对了。啊，那有一种情况，你你你你你你你的你的你的你已经你已经生病了，病到已经，譬如说肚子痛了，在地上打滚了。那你可以忍受在地上打滚，可是你旁边的弟兄看到你打滚，他会怎么样？他睡不着觉啊,啊。所以你为了弟兄的良心，你好歹也去挂个急诊嘛。虽然你很有信心，懂我的意思吗？这就是这段圣经在讲的事情。所以，我讲这个的意思，我是要告诉大家，恩典不是你不要用律法的态度来看恩典。你明白了恩典以后，你会发现什么事情都是变得很自然。我不需要，因为我是一个恩典福音的领受者，我就必须要靠着我的行为去做出恩典的外貌，对不对？啊，恩典应该很丰盛啊。所以我在想，我是一个牧师啊。然后我没有所谓的被动收入啊，那我要怎么样能够有恩典富足带来富足财务兴盛的见证呢？我就要想办法呀，我想办法要去，这叫做利自己的意。你你，神还需要你帮他想办法吧？没有。好，那不管是丰盛经济丰盛富足的信息也好，不管是医治的信息也好，什么也都是同样的原则。理解我的意思吗？好，这这到最后结论，保罗没有你你你八章如果从头到尾去看，我没有时间细看啊，我就告诉你，保罗没有告诉你到底肉可不可以吃，既有像之物到底可不可以吃，啊、没有说对可或不可，或可或不可，或不可或可，可或不可的前提不是依据律法，是依据恩典。了解了哈，这是应用。嗯、最后，雅各书一章二十节。然后各出一张二十节，然后各出一张二十节。当然，这其实到二十五节整段都是有关联的啦，但是我们没有时间跟你多讲啊，就用二十节作为今天信息的结束，好。所以，有关于神的意志在这福音上显明出来的启示，有这五个面向。那这个是我个人的领受了啊，这个不是标准答案，你还要继续被神启示。这只是启示性的五五个方面。好，雅各书一章二十节怎么说
1: ？因为人的怒气并不成就神的意
0: 。怒气背后是血气，血气的背后是肉体。不要靠肉体来成就神的意，这是恩典。你的应用很重要。啊，所以这个呃呃体这个这个体贴肉体的，就是使体贴圣灵的乃是生命平安。啊、呃，神的意义就会在这样的一个这个以马内地的祝福当中，能够运行在你的身上，并且让你能够有充分的应用在这件事情上蒙神的祝福。好，我们来祷告。主耶稣，谢谢你早晨透过呃这个罗马书一章十六节十七节。神的意正在这福音上写明出来的主题，你带许多丰盛的信息在我们当中。愿这话不停留在纸纸呃字面上，不停留在纸上，不停留在笔記,记上，而能够存记在心中，能够不离众人的眼目，啊、呃，能够呃留心的领受啊、呃，以至于这话成为一全体的良药。奉耶稣的名祷告，阿
1: 门。